0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio de su podcast Meditabundo. Quiero recordarles que pueden enviarme sus historias a revuelta-lino-hotmail.com y yo con mucho gusto podré leerlos aquí en el podcast, hablar un poco. Recuerden que este podcast también se trata de sensaciones. Muchas veces eh, podemos llegar a tener como miedo o pena por, por enviar la historia porque quizá ¿Piensas que no es interesante o piensas que no está muy bien escrita o bien estructurada? Eh, sinceramente, eso es algo que, que está como más en segundo plano. Eh, me gusta mucho leer las historias y ver qué sensaciones tienes, cuáles son tus impresiones. Creo que al final eso es lo interesante, es lo importante también. Por otro lado... Eh, agradezco también a todas las personas Que me han escrito y llamado para, para Felicitarme y llenarme de buenos comentarios E incluso otros casos Que han llegado con algunas ideas Para mejorar el contenido En serio les agradezco infinitamente Me pone muy feliz escucharlos Y saber que Que, que se conectan Y, y escuchan la, la, Las historias que les leo Va Espero que estén teniendo un día Muy bonito y pues bueno, el día de hoy voy a leer otra historia que escribí hace algunos meses. Esta podría ser, no es la continuación, pero es la precuela de la, de la historia del episodio pasado. No sé si recuerdan que, que se trató acerca de una pareja y que la chava tuvo coronavirus y que le iban a quitar el respirador a una persona, a una persona que se llamaba, a una persona ya de la tercera edad, Elvira, y pues bueno, que siempre no se lo quitaron y demás. En esta ocasión voy a hablar de esa persona. Voy a hablar de Elvira, que tiene 86 años. Entonces, así le puse a la historia, Elvira. Bueno, aquí vamos. ¿Alguna vez han visto un árbol de tule? Mucha gente lo ha visto. Sus características son conocidas por muchas personas. Es el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo. 42 metros. Es un agüehuete y se dice que, su sombra, que a su sombra caben más de 500 personas. Tiene alrededor de 200 años y se encuentra en el atrio de la iglesia de Santa María de Tule en Oaxaca. El árbol de Tule enraiza profundo y por su majestuosa presencia, incluso muchas culturas lo tomaron por árbol, por árbol sagrado. Hablo de un árbol y hablo también del Elvira quien vive sus días como quien vive la última oportunidad de gozar todo. Elvira, madre de una hija y viuda que acostumbra a ir al mercado los martes y regar sus plantas todos los días, también tiene un perro que se lo regaló su hija después del fallecimiento de su esposo. Elvira, una mujer del café en las mañanas y té por las noches, siempre estuvo unida a los recuerdos de su difunto esposo Francisco, quien era escritor. Y que le leía poemas los fines de semana. Tan fuerte como el mismo Tule, Elvira desde siempre había aprendido a adaptarse a las adversidades. Ella fue el árbol de Tule del cual se enraizó nuestro mundo. Ella fue la raíz y la copa, el tronco, las hojas y la sombra. Una mañana, regando las plantas y escuchando las noticias por la radio, anunciaron que la enfermedad que estaba matando con rapidez a las personas se había convertido en una pandemia. El personal experto en la salud recomendaba usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente y permanecer en casa. A Elvira eso no le dio miedo, pues ella no estaba acostumbrada a salir. Su vida era sencilla y tranquila. Pasar las tardes con su perro viendo películas, regar sus plantas y contemplar los atardeceres para pedir imposibles. Una mañana al ir al mercado, por sus víveres aconteció un asalto. El ratero tenía una pistola en mano y apuntó a todos los del puesto. Si no me dan su dinero, todos se van a morir, gritó el asaltante. Elvira estaba ahí, asustada, con las manos en alto y con un billete de 100 pesos que apuntaban hacia el cielo. El ratero la observó y le arrebató el dinero, e incluso el cubrebocas que hace unos días había, había comprado. Elvira volvió a su casa llorando. Ese día no comió bien. Esa noche, Elvira habló con su hija por teléfono. Le comentó lo que había sucedido y ambas lloraron un poco. Su hija le dijo que el fin de semana iría a verla. Colgaron y tras un silencio de 30 minutos, Elvira cayó dormida ante el cansancio mental del día. A la mañana siguiente, despertó sintiéndose mal, un poco de dolor de cuerpo y garganta. El fin de semana, su hija se presentó a verla, pero había empeorado. Preocupada, su hija la llevó al médico donde le detectaron la enfermedad. Desde ese momento, Elvira perdió toda comunicación con todo el mundo exterior. Tan solo traía consigo sus fotografías. Permanecía en observación en el hospital hasta que su situación realmente se agravó. Elvira era una mujer fuerte. Sin embargo, la enfermedad la afectó con todos los síntomas posibles. Tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta... Pérdida del olfato y del gusto. Tuvieron que instalarle un respirador, pues sus pulmones ya no le respondían como debían. Elvira, la mujer de Tule. Elvira, la musa del poeta. Elvira, la amante de las plantas. Elvira, la madre. Elvira, la mujer incansable. El respirador es una máquina que va conectada a una computadora con perillas y botones controlados por un terapeuta respiratorio, o por un personal de enfermería o un médico. Tiene sondas que se conectan a la persona a través de un tubo de respiración el cual va colocado en la boca de la persona. El personal de la salud le había dado algunos medicamentos para que estuviera mejor mientras vivía con el respirador. Le dieron un medicamento que le causaba mucho sueño. Cuando estaba lo suficientemente despierta para abrir los ojos y moverse, se comunicaba por escrito y en ocasiones leyendo únicamente los labios. Elvira estaba llena de cables y sondas que servían para mantenerla monitoreada cuidadosamente. Dentro de Elvira pasaban muchas emociones. Después de 15 días de estar en el hospital sin mejoría, uno de los doctores llegó con Elvira y le comentó que era muy probable que le quitaran el respirador, pues los contagiados habían aumentado y que ahora una joven de 25 años había llegado con mucha dificultad para respirar. Elvira comprendió enseguida lo que debía hacer y había aceptado su destino. Ella escribió al médico en uno de sus despertares que por favor le trajeran a su hija. Quería verla por última vez. Su hija vino enseguida. Traía un traje especial y hecha un mar de lágrimas. Ambas se miraron a los ojos por horas. En un cuaderno Elvira había escrito a su hija un «Te amo como siempre quise amar en la vida». Más tarde un joven se asomó al cuarto. Parecía ser que era familiar de la joven que recibiría el respirador. La hija de Elvira solo le comentó que ya estaban de acuerdo. Elvira lo miró con aprecio, pero también con unos ojos muy cansados. El joven salió después. La hija de Elvira tuvo que despedirse, pues la maniobra comenzaría en una hora y debían prepararla. Por un lado, Elvira estaba contenta por volver a reunirse con su esposo. Sin embargo, también estaba llena de nostalgia por dejar un mundo donde ella aún quería existir. El médico volvió más tarde. Elvira solo la miró con los ojos llenos de lágrimas. El médico le comentó que ya no había ni procedimiento, que la joven se había escapado y que no la encontraban, que seguramente se había ido a otro hospital. Elvira no lograba comprender lo que sucedía. Tan solo entendía que tenía otra oportunidad más para vivir y que debía salir de esto. En los días subsecuentes pudo recuperarse. Los síntomas poco a poco desaparecieron. Elvira recuperaba su fuerza. Tanto que pudo dejar el hospital y volver a casa. Volvió a regar sus plantas. Volvió agradecida con la vida. Sintió como un renacimiento. Meses posteriores, Elmira hablaba con su hija por teléfono. Ambas reían y se decían lo mucho que se querían. Al colgar, entendió que no hay finales. Todo es el inicio de otra cosa. Que nada se pierde. Se va para dejar espacio a todo lo que viene. Nada se olvida. Se conserva con el pasado. Y tampoco nada se apaga. Adquieren nuevas formas de brillar. Volvía a casa. A los cielos hermosos desde la ventana. Ella supo que aún no era tiempo de morir. Supo que, ma que tenía madera. Y ahora sabía de qué árbol era. Y pues bueno. Esa fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, solamente escribí dos historias. La siguiente historia sería algo diferente. Algo que no tenga que ver con el coronavirus. <ríe> sé que quizá podemos estar hartos de estarlo escuchando las noticias, de estar viendo cómo aumentan los contagios, o estar tristes por no poder ir a bailar, o a reunirte con los amigos, o abrazar a tus seres queridos. Entonces, ya no hablaré más de esto. A menos de que alguien me mande alguna historia que tenga que ver con el coronavirus. Pero ya no tengo escritos acerca de ello. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Y pues qué piensan ustedes? ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Creen que ya haya sucedido algo similar? También creo que mucha gente se está salvando. Y eso es como pues, una nueva forma de brillar. ¿No? Como una oportunidad. En fin, que tengan un fin de semana increíble y que la próxima semana sea el mejor día de sus vidas. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias por estarme escuchando. Chao. Hola. Bueno, para terminar esto, me gustaría agregar alguna canción, alguna recomendación para ustedes. Este fue un comentario que me hizo eh, un amigo y compañero del trabajo, que se llama Oscar. Te mando saludos, por cierto. Muchas gracias por los comentarios. Que sí, que estaría bien y, y que si pudiera agregar alguna canción y demás. Y yo creo que está bien. Y la verdad es que me gusta mucho la música. Entonces, ya que hablé del árbol de, de Tule y que se trata de, de, de una situación que está pasando en México, me gustaría recomendarles algo de una banda mexicana que ya tiene unos cuantos años ¿no? en la música. Su nombre es Porter y esta canción se llama La China. Esta canción es muy curiosa, bueno, realmente todo el disco, eh, pero bueno, él tiene un mensaje y cuenta realmente una historia, ¿no? Eh, en aquellos tiempos el, el mensaje de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, pues fue claro. Los mexicas debían hacer una travesía hasta encontrar el lugar donde un águila se encontraba devorando una serpiente posada sobre un nopal. Ahí fundarían su nuevo imperio. Esto lo podrían ver más representado en el video de la China, que por cierto es muy muy bueno. Entonces, prácticamente es la representación del origen de México. Con unas locaciones increíbles del nevado de Toluca, que por cierto no he ido. Y dicen que el lago de Cuitzeo, que tampoco conozco. Y pues bueno, entonces eh, tiene algunos paisajes así saturados de, de llanuras acompañados de la música. Entonces creo que es algo que, que podría ir con esta historia. Y pues bueno, espero que lo disfruten. Ahora sí me despido. Que tengan un bonito fin de semana. Chao.